0: Michael. Ja. In den USA wird gerade wieder ein neuer Moderator für die Show Jeopardy gesucht, nachdem der die Erstwahl sich durch mehrere Aussagen in einem Podcast disqualifiziert hat. Sie haben ja bisher Promis immer versucht, dort äh, zu testen. Wenn sie jetzt versuchen würden, Serienfiguren zu testen, wer wäre für dich da an erster Stelle?
1: Da habe ich zwei verschiedene Ideen. Also, wen ich natürlich super cool fände als alter Person-of-Interest-Fan, wäre da die Hauptfigur der Harold Finch von Michael Emerson gespielt. Das ist ja so ein, ja, so ein intellektueller, etwas schräger Vogel. Das fände ich ehrlich gesagt super lustig. Ich habe den... Emerson auch schon ein paar Mal so als Gast in Talkshows und so Late-Night-Shows gesehen. Und der ist seiner Figur gar nicht so unähnlich. Ich glaube, das wäre, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich witzig mit dem. Und die andere Version, das geht natürlich an sich nicht, aber wenn man eine Serienfigur nehmen würde, dann Brian aus Family Guy. Den Hund. Den Hund, okay. Mal ja, weil, weil abgesehen davon, dass ich möchte, dass Seth MacFarlane mal eine Quizshow moderiert. Brian, wär, ich weiß nicht, irgendwie, das wäre so ein Fantraum.
0: Ich habe drüber nachgedacht und meine erste Idee wären Figuren gewesen, die noch mehr Leichen im Keller haben als der Mike Richards. Ähm, der vorherige Moderator. Te genau, jetzt, ja. teilweise sogar buchstäblich, weil ich hatte an Hannibal gedacht, hier Mats Mikkelsen aus der Serie, Ah ja, weil du brauchst ja irgendjemanden, der sympathisch ist, aber auch seriös und vertrauenserweckend und das sind ja alles so Eigenschaften, mit denen Hannibal seine Opfer angelockt hat. Stimmt. Könnte man vielleicht für die äh, nächste Hannibal-Staffel, wenn sie es doch noch wieder beleben, als Plotline nehmen, dass er gute Jeopardy Idee. moderiert? Ja, sehr gute Idee. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich gibt es nur eine Serienfigur, die wirklich perfekt dafür wäre, weil so ein gewisser Witz fehlt, muss ja auch dabei sein. Also Günther Jauch in Wer Millionär, der hat ja auch so ein bisschen bübischen Humor dabei. Und dann habe ich gedacht an äh, Mrs. Maisel aus Marvelous Mrs. Maisel, die oh ja. ja nun hm? die geborene Entertainerin eigentlich ist. Und der so einen Moderationsjob zu geben, fände ich eigentlich perfekt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hi! Wir haben heute drei neue Serien im Gepäck, die in einem Abstand von zwei Wochen gestartet sind oder noch starten werden. Deswegen werden wir sie dann nachher auch chronologisch nach mhm. ihrem Startdatum besprechen, weil eine habt ihr vielleicht schon gesehen und eine andere startet heute und die dritte Serie startet erst Mitte nächster Woche. Was sie alle gemein haben, ist, dass sie einen Sitcom-Touch haben, ja. aber nicht so wirklich klassische Sitcoms sind, mhm. würde ich mal so beschreiben. Mhm. Und zwar sind es die Serien Die Professorin bei Netflix, das ist unser erster Kandidat, weil sie letzten Freitag schon gestartet ist. Dann startet heute bei Amazon die Serie Kevin Ken F-Sternchen-Sternchen-K-Himself. Die restlichen beiden Buchstaben könnt ihr selber ausfüllen. Und äh, die dritte Serie startet nächste Woche bei Disney+. Plus Und ist auch der Grund, warum Michael heute hier im Podcast sitzt, weil... Only Murders in the Building war eine der Serien, die in unserem Vorschau-Podcast auf deiner Liste gelandet ist, ne? Ganz genau, ja. Da werden wir dann am Ende drüber sprechen und sehen, ob die zu Recht auf deiner Vorschau-Liste gelandet ist. Aber vorher reden wir über die Professorin. Und wie immer, wenn ihr Feedback geben wollt, gerne bei Twitter unter atserienpodcast oder per Mail an serienweise.web.de oder in den Bewertungen bei iTunes und wo auch immer. Die Professorin war etwas, was ich lange Zeit gar nicht wusste, dass es überhaupt produziert wird. Es wird erfreulicherweise auch nicht so vermarktet, dass es die erste Netflix-Serie der Game-of-Thrones-Macher Bandioff und Weiss ist, ja. die ja einen Riesen-Deal mit Netflix abgeschlossen haben. In erster Linie, weil sie ja diese Sci-Fi-Serie Die Drei Sonnen, glaube ich, so heißt, heißt sie, sie ja. mhm. machen. Und äh, das hier ist so ein bisschen so ein Seitenprodukt, weil die Serie wird geleitet von Amanda Peet. Die hat die ähm, erfunden. genau. Und die ist verheiratet mit David Benioff. Also ich würde mal vermuten, dass Benioff so ein bisschen die Schirmherrschaft übernommen hat und äh, vielleicht auch so ein bisschen die Verbindung zwischen Amanda Pete und Netflix hergestellt hat. Ja. Aber eigentlich ist es ihre Serie, die sie zusammen mit Annie Julia Wyman gemacht hat, die ihres Zeichens, ich weiß gar nicht, ob sie Englisch studiert hat, aber auf jeden Fall hat sie ein PhD. Okay. Also ein Doktor der Philosophie. Genau. Und ich glaube, ihre eigenen akademischen Erfahrungen sind so ein bisschen in diese Serie eingeflossen, denn darin geht es um eine neue Dekanin nennt man das, ne? Richtig. Also die Chefin einer Fakultät an Richtig, einer ja. fiktiven Universität, Pembroke University, die so keine der großen Elite-Universitäten ist, also in der Serie wird ab und zu mal Yale und sowas genannt, die auf einer anderen Stufe stehen und die sind vielleicht zwei Stufen Drunter aber äh, sehen sich schon so ein bisschen als bessere Universität. Und dort kommt Dr. Ji-Yoon Kim, gespielt von Sandra Oh aus Killing Eve und Grace Anatomy, als Chair, also Dekanen-Chair im Englischen, ja. deswegen der Titel im Englischen auch The Chair, an, hat ihren ersten Arbeitstag, was insofern revolutionär ist, weil diese Englischfakultät noch nie eine weibliche Vorsitzende gehabt hat. Und die erste Szene der Serie ist quasi das, was wir als Teaser-Trailer schon gesehen haben. Also die haben sie tatsächlich wirklich die erste Szene genommen, wo sie durch die Uni geht, in ihr Büro geht und dort von ihrem Freund Bill, der gespielt wird von Jay DuPlas, der Bruder von mhm. Marc Duplas, die ja zusammen äh, Room 104 gemacht hatten. Ja, genau so einen Brief bekommen hat mit so einem kleinen Geschenk und da steht ja dieses Namensschild, wo aber nicht ihr Namen drauf steht, sondern mm. Fucker in charge of you fucking ja. fucks oder sowas. Ja, richtig. Sehr äh, lustig und sie setzt sich dann hin und dann kracht ihre Armlehne weg. Das ist die erste Szene. Und man könnte meinen, dass das eine Slapstick-Comedy ist, wenn man nur diese erste Szene und diesen Teaser-Trailer gesehen hat. Aber
1: das ist es nicht. Nee, nicht wirklich. Es ist eine recht leichtherzige Serie. Ich habe das gar nicht so kommen sehen. Ich hatte mir keinen Trailer angesehen vorab, muss ich dazu fairerweise sagen.
0: Es ist aber eine Satire. Also es ist eher kein, keine Sitcom, sondern eher eine Satire auf, mhm. auf ja. vieles. Es hat mich so ein bisschen wirklich an White Lotus erinnert. Was? Wieso aber, das denn? Naja, die Themen sind ja auch White Privilege und was weiß ich alles, spielt da alles mit rein. Ja. Aber die Serie ist dann doch ein bisschen anders erzählt. Zum einen, was mich sehr gefreut hat, sie hat nur sechs Folgen A 30 Minuten. Das heißt, sie ist ein super schneller Binge. Und die Perspektive der Serie ist halt nicht, was ich letzte Woche bei White Lotus kritisiert hatte, aus diesem Blick von diesen Privilegierten, sondern wirft eigentlich den Blick von hm. der anderen Seite, weil du hast diese Dr. ji Kim, die ist nicht nur die erste Frau, sondern sie ist halt auch ein Migrationskind der ersten Generation, also ihr Vater wohnt dort auch bei ihr hm. in der Nähe, spricht aber noch Koreanisch, also er, er versteht wohl Englisch, aber er kommuniziert mit seiner Tochter nur auf Koreanisch. Genau. Und der Aspekt spielt natürlich auch da rein. Es gibt dann eine junge Frau an der Universität, Jess McKay, gespielt von Nana Mensa, die wahrscheinlich die beste Dozentin an dieser Universität ist, weil sie sehr moderne Unterrichtsmethoden hat und die Schüler reißen sich um sie und in ihrem Unterricht wird auch darüber gesprochen, wenn es über Moby Dick geht, dass Herman Melville Frauen geschlagen haben soll und sowas alles. Ja. Also sie betrachtet das Ganze relativ ganzheitlich und nicht, macht nicht so diesen klassischen Frontalunterricht, wo der Professor vorliest was und dann Fragen stellt, was der Autor damit gemeint haben mhm. könnte. Diese Professoren gibt es aber auch an der Universität, vor allen Dingen ein Trio von so, ja, unter den tolaren Muff aus 1000 Jahren äh, Professoren, nicht äh, mhm. so drei so Leute, die schon längst hätten in Rente gehen sollen, die gespielt werden von Bob Balaban und äh, Holland Taylor unter anderem. Und die stehen auf einer ja, Abschussliste von der Universität. Mhm. Also das ist quasi das Erste, was die ji da mitbekommt, dass sie doch bitte diese drei Professoren in den vorzeitigen Ruhestand schickt, weil die keine Studenten mehr haben, die sich bei ihnen einschreiben und die eher die, ja, die Zahlen der Universität belasten. Ich muss sagen, ich habe die Serie super schnell durchgewincht. Ich war mir ehrlich gesagt, während ich das geguckt habe, nicht so richtig sicher, ob ich es jetzt gemocht habe oder nicht gemocht habe. Das habe ich erst so beim längeren Nachdenken darüber gefunden, aber ich hatte dann so viel Freude daran, dass ich es sehr schnell äh, durchgeguckt habe. Wie war es bei dir?
1: Ich fand sie sehr kurzweilig. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Die ist nicht nur kurz, sondern sie hat ein recht flottes Tempo, finde ich. Das hat bei mir auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, ich habe die auch am Stück sogar geschaut. Und ich muss sagen, mich hat die Sandra Oder so ein bisschen durchgeführt als die Hauptdarstellerin. Also ich fand sie erneut ziemlich sensationell in der Rolle. Ich muss ja sagen, ich habe sie ja nie bei Grace Anatomy gesehen. Ich kenne ja. sie ja jetzt nur aus Killing Eve und so. Aber ich fand die hier wieder ganz klasse und habe da deshalb das schon mit Freude mitgeguckt. Ich muss jetzt aber auch sagen, dass ich nach den sechs Folgen dann überlegt habe, hm, wie gut fandest du es denn jetzt? Weil es ist so ein bisschen, du schaust das halt locker weg und du hast da dein, drei Stunden müssten es ja insgesamt ungefähr sein, du hast da dann ganz nette drei Stunden. Aber ich musste dann danach erstmal so für mich überlegen, ob es mehr war jetzt als ja. das. Weißt du, was ich meine?
0: Genauso ging es mir auch. Die Sache ist ja, diese Serie, die wirft auf dich viele, viele aktuelle Reizthemen. Ja. Wie gesagt, es fängt an mit diesem Rassismus, dass dort eine afroamerikanische Dozentin trotz ihrer Qualitäten irgendwie keine Festanstellung bekommen kann, mhm. weil diese Etablierten dort fest in ihren Positionen sind. Andererseits geht es aber auch darum, dass diese drei älteren Professoren aus dem Job gedrängt werden soll. Also es hat auch so einen Aspekt von Altersdiskriminierung. Ja, genau. Dann dieser Freund von der Ji also dieser, dieser andere Professor, Bill, der ist ein ganz renommierter Englischprofessor, ist total gefeiert für seine Werke, hat gerade seine Frau verloren, äh, ist deswegen ziemlich durch mit der Welt und lässt sich dann im Unterricht aus, ja, Sarkasmus zu einem Hitlergruß hinreißen, was dann zu einem Skandal aufgebauscht wird, weil die Studenten das mitgefilmt haben. Also es geht dann auch um Cancel Culture. Genau. Unis sind ja ohnehin so ein Brandherd, Brandherd für, Härt, genau. für alles, was, was so diese und, Bubble interessiert. Und ja. das spielt da wirklich alles rein. Und Also dafür, dass es sechs Folgen a 30 Minuten sind, werden da extrem viele Reizthemen angerissen und können natürlich in dieser Länge nicht ausgiebig behandelt werden. Ja. Aber der Witz ist ja, dass die Serie nicht wirklich eine Stellung dazu nimmt. Das heißt, sie zeigt dir diese Probleme, wirft sie hin und überlässt es dem Zuschauer aber selber, auf welche Seite er sich in diesen ganzen verschiedenen Konflikten stößt. Und das macht es, glaube ich, so, dass du im unmittelbaren Nachklang dieser Serie nicht genau weißt, wie du sie einschätzen kannst, sondern erst, wenn du da länger drüber nachgedacht hast. So war zumindest mein Eindruck.
1: Ja, ich glaube, du kannst da halt hinterher, gerade mit dem Aspekt, den du genannt hast, in zwei Lager fallen. Du kannst halt sagen, okay, cool, dass diese Serie so viele verschiedene Aspekte der, ich nenne es jetzt mal, Unikultur oder der, der Themen, die gerade vor allem an Universitäten besonders hitzig diskutiert werden, äh, mit aufgreift. Du kannst aber andersrum auch sagen, das war doch ziemlich überambitioniert von euch. Und es wäre weniger vielleicht mehr gewesen, einfach weil man dann ein starkes Thema im, in der Tiefe hätte behandeln können, was dem Themen ja durchaus auch allen angemessen wäre. Ich glaube, dazwischen werden sich dann die Zuschauer am Ende finden, zwischen den zwei Lagern. Ja. So.
0: Welcher von den verschiedenen Aspekten hat dir denn am besten gefallen?
1: Der Kernaspekt ist ja sie als, als Women of Color in diesem in Posten und so. Das fand ich alles interessant, muss aber sagen, ich habe das Gefühl, dass ich solche Geschichten jetzt in letzter Zeit ein paar Mal häufiger gesehen habe. Ich fand die ganze Geschichte, die du eben mit dem äh, Professor und der mit Cancel Culture angesprochen ja. hast, doch ir ehrlich gesagt ganz interessant. Weil ich es tatsächlich bemerkenswert fand, wie unkommentiert die Serie das letzten Endes ließ. Ich hatte da dann schon gedacht, dass wir eine Stellungnahme in irgendeiner Form bekommen werden, aber nee, das lässt dir tatsächlich offen, wie du dazu stehen sollst und das fand ich überraschend. Da hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich hätte da sogar gerne mehr von gesehen.
0: Ich glaube tatsächlich, wenn Sie sich zu einer Aussage, egal in welche Richtung hingerissen hätten, wären Sie ziemlich unter Feuer geraten, weil ja, natürlich. du kannst in dieser Diskussion. Du kannst nur verlieren. Tatsächlich. Genau. Ja. Was mir tatsächlich aber besten in dieser Serie gefallen hat. Hatte wenig mit dieser ganzen Uni-Geschichte zu tun, sondern ein richtig zentraler Aspekt ist und das hat auch Sandra Owen Interviews immer betont, warum ihr diese Rolle so gefallen hat, ist ja das Verhältnis von ihr zu ihrem Vater. Weil sie hat ja noch eine, ein kleines Mädchen, also sie hat sich gerade von ihrem, ihrem Freund getrennt. Sie ist Anfang 40, glaube ich. Würde ich auch schätzen. Und hat sich dann entschlossen, ein Kind zu adaptieren. Ja. Und äh, dieses Kind ist, ich glaube, halb philippinisch, halb latino. Ja, genau. Ähm, das heißt, sie muss verschiedene Kulturen jonglieren und das Ganze. Also sie hat einmal dieses Verhältnis zu dem Vater, der mhm. halt noch komplett koreanisch, koreanisch ist und auch dort in einer koreanischen Gemeinde drinne ist. Ja. Eine ganz wunderbare Szene ist dann... Ich kenne mich in, in Korea jetzt nicht so aus, aber ich würde es jetzt mal so wie so eine Taufe auf Koreanisch fassen. Ja, so ein Initiationskritus. Genau, so, ja. wo dann der Bill dann auftaucht und dann zwischen diesen ganzen Koreanern ist. Sehr, sehr lustig. Aber dieses Verhältnis zu ihrem Vater, was ja ein bisschen kompliziert ist. Und dann noch das Verhältnis zu der Tochter, was genauso kompliziert ist, weil sie immer das Gefühl hat, dass sie von ihrer eigenen Tochter nicht so wirklich richtig akzeptiert wird. Und auch diese Kommunikation, also sie spricht halt mit ihrem Vater Englisch, mhm. aber ihr Vater spricht mit ihr nur Koreanisch, sie verstehen einander und so. Aber Sandra Oh sagte auch, ich glaube, dass diese Serie halt sehr glaubhaft diese Beziehung zwischen Immigranten und Migrationskindern der ersten Generation zeigen, die halt schon in diesem neuen Land so. aufgewachsen sind. Und das fand ich irgendwie richtig toll. Also das war glaubwürdig, das war realistisch, wie so ein Verhältnis wirklich ist. Und es war wirklich von allen Seiten super gespielt. Also das fand ich ganz, ganz toll.
1: Das ist allerdings anders als die Uni-Themen. Nichts, was die Serie selber versucht zu thematisieren. Das ist halt einfach, das ist einfach so Teil ihres Privatlebens. Ne? Also ich hatte da immer das Gefühl, sie zeigen dir halt auch Privates von der Protagonistin. Und das ist halt einfach Teil ihres, ihres Wesens, ihres Lebens und so. Ja. Ich fand auch diesen Adoptionsgedanken eigentlich ganz, ganz interessant. Ich finde, das sieht man immer noch zu selten in Filmen und Serien, so Verhältnisse zu Adoptivkindern. Das fand ich eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Sie hätte ja durchaus auch von ihrem Ex noch eine leibliche Tochter haben können, aber es war ja mal eine Adoptiv. Das finde ich auch eigentlich ganz, ganz nett. Das sieht man immer noch nicht so oft.
0: Ja, ich fand es auch wirklich... Ganz fantastisch. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Auch, ich sehe jetzt mal, dieses Seniorentriumvirat an der, mhm. an der Uni. Das, die sind so ein bisschen auch für das Slapstick-Hafte ja. dort. Der eine, der schläft immer ein, wo immer er ist genau. und wird dann immer von den anderen angetreten. Und hier Bob Bellaban, der hat dann noch so eine ziemlich lustige Szene. Da gibt es dann halt auch echt tolle, tolle Dialoge, wenn er da mit seiner Frau im Bett ist und bedauert, ja, ich habe früher die Welt erobert wie was weiß ich und dann ja. bringt sie was anderes ja die geben das ist sehr lustig. Also es gab wirklich Momente, wo ich sehr sehr stark gelacht habe, aber es gab auch viele bittere Momente und ich mag irgendwie, wenn Serien ja diese verschiedenen Tonarten so handwerklich gut verbinden und ich glaube, Amanda Pete hat vorher nur Theaterstücke gemacht, das ist glaube mhm. ich ihre erste Drehbucharbeit. Fand ich wirklich blitzsauber geschrieben. Also war für mich eine positive Überraschung.
1: Ich war hier mit der Gratwanderung nicht immer so ganz zufrieden. Ich finde es tonal durchaus gelungen, aber muss sagen, diese Drama-Aspekte oder Konflikte, die sie dann einstreuen, sind mir teilweise zu schnell gelöst. Das ja. ist auch ein bisschen Grund dafür, dass die Serie ist halt sehr kurz und soll insgesamt schon leichtfüßig zu gucken sein. Und das führt halt dazu, dass dieses Drama dann immer sehr schnell wieder ja, halt aufgelöst und abgeschwächt wird durch den Plot. Und da hätte ich mir fast gewünscht, sie hätten das vielleicht sogar eher gelassen. Zumindest nicht so in der Vielfalt, wie sie es hier gemacht haben. Ich glaube wirklich, da hätte mir ein, ein größerer Fokus auf die Comedy besser gefallen. Obwohl ich ja, jetzt muss ich ein bisschen kritisch sein, die Serie ja gar nicht so mega lustig fand. Ich habe viel geschmunzelt, aber selten tatsächlich laut gelacht. Das habe ich festgestellt. also Ich fand alles nett und, und witzig, aber so richtig gelacht habe ich, glaube ich, nur an einer Stelle oder so.
0: Nee, also da hast du den White-Lotus-Effekt gehabt, weil das war bei mir, bei White-Lotus, dass ich darüber nicht lachen konnte und ich habe hier wirklich mich teilweise wirklich weggeschmissen und die Serie bedient auch teilweise platteste Gags, also wenn der Bill am Anfang ja. mit seinem E-Roller da durch die Gegend fährt, ja, genau. das ist natürlich ein platter mhm. Gag, aber ich habe da so drüber gelacht, ich fand das sehr lustig, aber ich finde auch so, dass sie so hintergründige Gags haben, die gut funktionieren. Allein diese Tatsache... Wir verraten nicht wer, aber es kommt in Folge 5 nochmal ein Gast da ja. dazu, mhm. über den in vorherigen Folgen geredet worden ist. Und allein diese Folge, weil dieser Gast da sich total selber nicht ernst nimmt und sich über sich selbst so treffend lustig macht. Also das war mit einer der besten Cameos, die ich in letzter Zeit gesehen habe, fand ich wirklich, wirklich toll. Also ich habe das mit viel Freude geguckt, muss ich sagen.
1: Also Es war gar nicht so, dass ich es nicht witzig fand, aber äh, irgendwie so der, der große Lacher hat mir da gefehlt. Es lag teilweise auch daran, dass ich die Figur ein bisschen zu drüber fand, einige zumindest, also zum Beispiel Holland Taylor spielt ja mit, hier die Mama aus Two yeah, Man genau. die hat für mich zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, ich weiß nicht warum, aber irgendwie war die mir zu weit weg irgendwie, da konnte ich dann nicht mehr drüber lachen, aber insgesamt, ich finde auch, man kann das sehr schnell weggucken und es ist ein, auf jeden Fall ein netter Abend, ich glaube aber, dass es für mich auch nicht wirklich noch mehr war, als halt ein netter Abend, den ich damit hatte. Ja, aber muss es denn mehr sein? Nö, um Gottes Willen, das ist dann nur keine Serie, die ich jetzt bei einer Top-Liste irgendwann mal erwähnen werde. Das war wirklich ein netter netter, schöner Abend, aber mehr war das jetzt halt nicht. Aber ne? das,
0: das ist es ja für mich. Da, die haben genau erkannt, glaube ich, dass diese Serie mit sechs Folgen a 30 Minuten optimal ist und genau den, das richtige Maß dafür gefunden. Ich finde, es muss nicht mehr sein, als drei Stunden lang wirklich mir einen spaßigen Abend zu bereiten und danach noch, das muss ich aber auch sagen, ein, zwei Tage Material zum äh, Nachdenken darüber zu beschaffen, auf welcher Seite ich denn nun in diesen vier verschiedenen Diskussionen stehe. Also das ist, ich finde so so ein Diskussionsanstoß ist das. Und dafür fand ich es auch
1: gelungen. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich hätte mir halt gewünscht, dass sie in den drei Stunden diesen Unterhaltungswert hochhalten und trotzdem sich ein bisschen mehr auf eins, zwei starke Themen festlegen, als so vieles gleichzeitig anzureißen. Ich glaube, das hätte mir persönlich mehr getaugt. Aber ich würde auch sagen, wer da einfach mal, wer Netflix hat und einen entspannten, hübschen Abend haben will, der kann da jetzt auch nicht viel mit falsch machen. Also es ist durchaus sehr witzig und Sandra O oh ist großartig. Allein deshalb sollte man es auf jeden Fall angucken, finde ich.
0: Ja, Sandra O oh ist überall, wo sie drin ist, großartig. Ja. Und die ist toll. Auch der J. Duplass, den fand ich Den fand ich tatsächlich den fand auch ich überraschend klasse gut. in der Rolle. ja. ja weil das auch so eine Figur ist, der nimmt das alles gar nicht ernst, dieses Chaos, das über ihn entstanden ist und wird dann eigentlich von dieser
1: Welle so überrollt. Genau, also fand wie, ich
0: auch. Das ist wirklich ein glaubhaftes mhm. Beispiel für Cancel Culture im Moment. Das fand ich wirklich tolles Lehrstück, was das angeht. Und auch also, nicht
1: sonderlich plakativ, ne? sondern wirklich recht nah dran, wie es wahrscheinlich wirklich ablaufen würde. Das fand ich auch ganz schön. Doch, durchaus gelungen.
0: Dann lass uns zur nächsten Serie kommen. Kevin can fuck himself, seit heute bei Amazon verfügbar, in den USA bei AMC gelaufen. Ja. Ich glaube, dort im Wochenrhythmus, beziehungsweise die ersten zwei Folgen und dann danach im, im Wochenrhythmus. Ist da auch schon durch. Ist Stoffel. da schon durch, mhm. ist von Juni bis August gelaufen, deswegen läuft sie. Ich hoffe, ich irre mich da nicht bei uns auch in einem Schwung, weil wir jetzt schon recht früh aufnehmen, deswegen kann ich das jetzt nicht nachvollziehen. Es ist auch eine Sitcom, die wiederum keine Sitcom ist. Ja. Vielleicht muss man mal so anfangen. Die Serie heißt ja Kevin Can Fuck Himself. Und da denkt man als erstes, Moment, es gab doch in Deutschland übrigens auch bei Amazon eine Serie namens Kevin Can Wait. Mit Kevin James. Mit Kevin James. Und tatsächlich gibt es eine Verbindung zwischen diesen ja. beiden Serien. Denn Kevin Can Fuck Himself ist eine Serie, die... Sitcom-Klischees unterwandert. Vor allen Dingen Sitcom-Klischees, was so die Sitcom-Frauen angeht. Ja. Also in der Serie geht es um eine Frau namens Allison, gespielt von Annie Murphy aus Schitts Creek, die verheiratet ist mit besagtem Kevin, gespielt von Eric Peterson. Und die haben so eine typische Sitcom-Beziehung. Also der Typ macht sich immer lustig auf ihre Kosten, macht immer Späßchen. Genau. Und wenn er diese Späßchen macht, lachen alle darum, also die Nebenfiguren, aber auch das Publikum, das dort ist, über diese Gags. Und wenn dann diese Allison allein ist oder aus dem Raum geht,
1: dann kann man sagen, verschwindet das Sitcom-Genre Dann verschwindet ja.
0: das Sitcom-Genre und dann wird es eigentlich eine Serie, die auch visuell so
1: eher in Richtung... Breaking Bad ja, fast oder sowas. Ja, genau. geben, ne? Ich glaube, die, die Sitcom-Szenen quasi sind so auch mit diesem Multiple-Camera-Dings gedreht und die Szenen mit der Alison alleine sind dann äh, Single-Camera-mäßig. Ja. Also sie sieht dann wirklich aus wie sowas aus Ozark genau. oder genau. so rausgefilmt, ja. Und in der Serie geht es im Grunde darum,
0: wie so Sitcom-Frauen wie der letzte Dreck behandelt werden und nach außen so eine fröhliche Fassade halten, mhm. aber wenn sie alleine sind, werden sie von Depressionen mhm. und Gedanken über ihre triste Existenz ja. belastet. Ge und deswegen heißt sie auch Kevin can fuck himself, weil bei Kevin can wait, das war ja ganz berühmt, da war ja diese erste Staffel, die war ja nicht so super erfolgreich. Und dann hat Kevin James und die Autoren gesagt, ach, vielleicht liegt es daran, weil wir eine andere Hauptdarstellerin brauchen. Genau. Und dann haben sie zwischen den Staffeln die Hauptdarstellerin sterben lassen. Die Ehefrau von, die Ehefrau. Den, von dem Kevin James in der Serie, ja. Und dann ersetzt durch Leah Rimini, die... Aus King of Queens. Die, genau, seine Ehefrau aus, aus King of Queens. Und das gab ja damals einen riesen Aufschrei, dass man sowas nicht machen kann, wie man so mit Frauen umgehen
1: kann. Ja, das, das große Ding war ja, dass in der Serie der Ke die Kevin-James-Figur jetzt auch nicht sonderlich groß um seine Frau getrauert hat. Ne? Die genau. waren halt tot und dann war gut so ungefähr. Ja. Das war schon
0: übel. Genau. Aber auch andere Figuren, also zum Beispiel, denk an Peggy Bundy oder sowas. Die werden ja alle ja, so als, als Dummchen. Die mhm. haben ja auch nicht wirklich eine Identität. Ne? Und das will diese Serie so ein bisschen kritisieren in
1: ja. ihrer Geschichte. Ja, nicht nur das, auch worüber äh, Sitcom-Zuschauer sich da eigentlich amüsieren ja. genau. Also, dass viele dieser Witze auf Kosten der Frau und auf halt sexistisch sind ja. letzten Endes. Und
0: auch, um noch mal bei schrecklich nette Familie zu bleiben, Kelly Bunny zum Beispiel, die Tochter, die war ja auch das blonde
1: Dovi, ne? Ja, genau natürlich, genau. Die Serie versucht quasi sich vorzustellen, wie wäre das, wenn diese Sitcom-Frauen real wären und das miterleiden ja. müssten. Ne? Genau, das ist so ein bisschen experimental irgendwie angelegt. Genau, und das geht dann so weit, dass die äh,
0: Alison dann Trennungspläne und sogar Mordpläne gegen ihren Ehemann schmiedet. Also ja. das nimmt ganz, ganz düstere Züge an. Also es, du hast wirklich eine, eine Sitcom und dann eine tiefschwarze Komödie zur anderen Hälfte. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man diese Serie guckt. Und die zentrale Frage ist ja, funktioniert dieses Experiment? Hat es für dich funktioniert?
1: Ich weiß es nicht.
0: So geht's mir nämlich auch.
1: Ich finde es echt schwierig. Mein Problem ist, ich möchte die Serie gerne mögen, weil ja. ich das Anliegen echt gut finde. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es geht für mich nicht ganz auf. Dir, dir geht es ja offenbar auch mir so. Mir geht auch so.
0: Also mein Problem ist, dass diese Sitcom-Sache ja unterwandert werden soll. Aber sie unterwandert das, das Ganze, indem sie halt diese... Sitcom-Klischees zeigt und alle Szenen, die in dieser Sitcom-Welt spielen, die sind so unterirdisch schlecht. Die Gags sind ja dumm. und ja, das soll so sein, also, aber dann habe ich halt 45 Minuten Folgen, wo 20 Minuten ultra mies sind. Also die sind wirklich schlechtestes Sitcom-Niveau. Das ist noch unter dem Niveau von 80er-Sitcoms, die wirklich aus heutiger Sicht kaum noch erträglich sind.
1: Das ist tatsächlich das Problem. Das Problem ist hier tatsächlich, dass man gar nicht erst in die Versuchung kommen könnte, sich ertappt zu fühlen. Also das Ganze funktioniert aus meiner Sicht halt nur, wenn ich so eine Sitcom-Szene bekomme, irgendwie schmunzeln oder über irgendwas lachen muss und hinterher feststelle, ups, worüber habe ich denn da gelacht? Ja. Weil der, der Witz ist ja, solche Serien wie Sitcoms sind ja eigentlich ein sicherer Hafen. Ne? Du weißt, du sollst lachen, dann lachst du da auch über Sachen und Weiß ich nicht, wenn du jetzt mal irgendwelche How I Met Your Mother oder Big Bang Fury folgen, was ja jetzt eher harmlose Sitcoms sind, dir anguckst und im Nachhinein mal drüber nachdenkst, worüber du da teilweise lachst, dann denkst du dir auch, uiuiui, okay, da war mal Mobbing dabei, da war Sexismus dabei, es kommt alles, kommt alles mal vor. Oder die Leute sind einfach furchtbare Menschen oder Freunde. Und hier kann dir das aber gar nicht passieren, dieses Gefühl dass die Serie dich dran gekriegt hat. Dass weil du nicht lachen kannst. Darüber. Exakt, Weil ja. es nicht lustig ist. Ja. Weil es einfach dumm ist. Und wirklich schon, selbst für Sitcom-Verhältnisse, echt beleidigend. Weiß ich nicht. Du hörst dann ja dieses äh, Lachen aus, dem, aus der Dose, was du da immer in, ja. in Sitcoms hast. Das hörst du da ja auch. Und da habe ich mich wirklich gefragt, Jo, worüber lacht ihr denn? Das ist, das ist wirklich schlecht. Dadurch funktioniert es irgendwie nicht so richtig, finde ich. Es ist nicht subversiv. So das Problem
0: ist so ein bisschen, dass Sitcom sich in großen Teilen von. Diesem Klischee, das hier kritisiert wird, weiterentwickelt haben. Es gibt immer noch so Sachen, die wirklich Platz sind, die auf diesem Niveau sind. Ja, wie, also, Kevin can wait halt. wie Kevin can wait, die mhm. ja dann aber auch nach zwei Staffeln eingestellt worden Gut. ist. Ähm, lass es sowas sein wie zum Beispiel Last Man Standing mit Tim Allen, die jetzt bei ja. Pro 7 läuft. Ja. Der macht sich ein bisschen über sich selber lustig, er hat natürlich fragwürdige, teilweise politische Ansichten, aber da gibt es dann auch so Dummchen, Töchterchen und sowas alles dabei. Aber das ist wirklich die Ausnahme, wenn du dir so Serien anguckst wie Modern Family, wie How I Met Your Mother oder so, so Hits, die in den letzten Jahren gewesen sind. Die sind halt nicht mehr so, wie das hier kritisiert ja. wird. Diese Serien, die hier kritisiert werden, die, die scheitern guckt, sowieso Die scheitern schon. sowieso, die, die guckt sowieso kaum mehr ein. Ja,
1: auf die musst du dann halt nicht noch extra ja. draufhauen, sozusagen. Ja. Und
0: dieser Effekt, den du hier hast, den hast du tatsächlich, wenn du wirklich irgendwann mal im Fernsehen beim Durchseppen bei so einer alten Sitcom hängen bleibst. Auch eine alten Sitcom, wo du wo du sagst, die habe ich früher mal lustig gefunden, die habe ich wirklich drüber gelacht und jetzt guckst du die mir die heute an und denkst dir, oh, wo habe ich denn da früher drüber gelacht, was fand ich denn daran lustig. Das ist aber auch kein Sitcom-Phänomen, das ist ja. äh, in fast allen anderen Serien so, wo man, wenn man sie heute guckt, denkt, okay, das, was da gemacht wird, ist aus heutiger Sicht auch nicht mehr akzeptabel. Aber das ist halt das Problem. Und diese Sachen, die du heute schon guckst und nicht mehr drüber lachen kannst, wenn das jetzt hier kommt und du auch nicht drüber lachen kannst, das ist halt ein Problem. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein Problem ist, wie die Serie strukturiert ist. Nämlich, dass es wirklich dieses typische Sitcom-Wohnzimmer ist, wo diese ganzen Witze sind. Und alles abseits von diesem Wohnzimmer ist halt diese finstere, reale Welt. Ja. Und dieser Wechsel innerhalb einer Folge, das passiert ja drei, viermal in diesen 40, 45 Minuten, dass du da hm. hin und her gewechselt wirst. Ich weiß nicht, ob das zu abrupt ist. Ich weiß nicht, ob es dieser Serie besser getan hätte.
1: 20 Minuten Sitcom, 20 Minuten Dramaserie zu sein. Entweder
0: das oder tatsächlich sogar das als abgeschlossene Folgen zu machen, sozusagen, dass du eine Folge ah, okay, hast, ja, könnte man wo, sage ich mal, in 20 Minuten diese, dieser Sitcom-Aspekt behandelt wird und du dann in der nächsten Folge diese ganze. Sitcom-Folge nochmal halt aus der Perspektive der Frau geschildert bekommst. Mhm. Ob das nicht besser funktioniert hätte, weil dann hättest du 20 Minuten, die vielleicht dann auch mit besseren Gags wären, wo du vielleicht sogar ab und zu mal drüber lachst und dann im zweiten Moment erst siehst, ah, oh Gott, das ist ja für diese Figur ziemlich erniedrigend gewesen
1: oder sowas. Ja. Und dieser Effekt, den du schon gemeint hast, stellt sich hier bei dieser Serie leider nicht ein. Ich glaube, das Problem ist noch ein anderes. Und zwar, dass es sich halt ausschließlich auf diese eine Perspektive bezieht. Das führt nämlich zu dem, was du gesagt hast, dass es ein bisschen gestrig wirkt. Weil ich finde eben nicht, dass das Sitcom-Genre heutzutage jetzt irgendwie super unproblematisch wäre. Weil auch in zum Beispiel How I Met Your Mother oder Big Bang Fury, was ein Riesenhit war. Und selbst in Modern Family gab es Gags, die ganz anders klingen würden, wenn ich aus der Sicht der Leute gucke, über die die Gags gemacht werden. Also du hast bei, keine Ahnung, bei äh, hier Big Bang Fury hast du diesen comic yeah, genau. gesetzt, der, genau. Stuart, ja. der schlicht depressiv ist und über den sich alle ständig lustig machen. Ja. Und bei How I Met Your Mother einige der Frauen, die von dem Barney da verheizt werden und so. Wenn du das aus deren Sicht guckst, ist auch alles nicht so lustig, was da passiert. Und dadurch, dass sich jetzt aber Kevin Can F himself so sehr auf die Perspektive dieser einen Ehefrau beschränkt, kannst du nicht so richtig das Sitcom-Genre in seiner Ganzheit erfassen und den Zuschauer nicht da packen, wo er sich angesprochen fühlen soll. Weil über diesen Typ Hausfrau, also ich habe ja in den 80ern keine Sitcoms geguckt, das habe ich noch nie lustig gefunden. Ja. Das heißt, es ist für mich jetzt nicht überraschend, wenn die Serie mir sagt, jo, ist euch mal aufgefallen, dass die Frauen da irgendwie nicht so ein schönes Leben hatten in Sitcoms. Wenn sie mir da aber halt diese ganzen anderen Klischees gezeigt hätten und das unterwandert hätten, dann hätten sie mich damit auch irgendwie angesprochen. Ich glaube, das ist hier halt das Problem. Es ist zu limitiert auf eine ganz spezifische Sichtweise.
0: Ja. Und da ist dann auch halt dieses Problem mit dem Titel, ne? Also die Serie hat sich offenbar Kevin Can Wait so ein bisschen als Vorbild genommen und gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn, wenn jetzt Kevin Can Wait aus der Serie von der Frau erzählt wird? Das, was du sagst, stimmt. Also zum Beispiel How I Met Your Mother hat diese Folge gehabt, wo sie Yellowfacing machen. in der, Ich glaube, in der 8. oder 9. Staffel. Da mussten sie sich auch nachher für entschuldigen. Das war diese eine Slap-Folge, wo, wo sie lernen wollten, wie man besonders hart schlägt und dann irgendwie Ted dann irgendwie mit Schlitzaugen und angeklebten Bart und gelber Haut. Ganz, ganz schlimm. Wenn man tatsächlich solche Beispiele aus verschiedenen Sitcoms genommen hätte, wo man wirklich sieht, woher das genommen ist und das dann immer anders reflektiert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht besser funktioniert hätte.
1: Du hättest auch in jeder Folge eine andere ja. Perspektive bringen können. Also dann einmal die Perspektive des ausländischen Nachbars oder so. Weißt du, also dass das so rumspringt. Du hast hier nochmal die
0: Nachbarin, mit mhm. der sie sich ab und zu trifft, die dann auch über, also mit der redet sie da darüber, wie das ist, mit diesem Kevin zusammen zu sein. Und die klagt dann auch, ihr Leid als äh, Sitcom-Ehefrau so ein bisschen. Es funktioniert halt nicht so wirklich, dieses. Ist so ein bisschen Wondervision hat es ja auch versucht, dieses Sitcom-Klischees so ein bisschen mhm. zu, zu unterwandern. Ja, es funktioniert nicht, es ist ein bisschen zu lang, mit acht Folgen A 45 Minuten.
1: Es ist vom Prinzip her eine sensationell gute Idee, das muss ich noch mal sagen. Ich finde auch, es ist ja wirklich, als also wenn Walter White im Haus von, von Al Bundy wohnen würde. So ungefähr muss man es ja vorstellen, ja. Aber in der Umsetzung hat es ja. mich echt nicht so gepackt. Ich finde auch, jetzt wurde so WandaVision erwähnst, die Serie hat das ja teilweise deutlich besser hinbekommen. Da, weil da ja auch so, so eine Kontinuität, eine, eine zeitliche Kontinuität bestand. Die hat ja, ja verschiedene Sitcoms vorgenommen und konnte deshalb auch ganz verschiedene Klischees abdecken. Da weiß ich zum Beispiel noch, ich fand die Modern-Family-Folge da bei WandaVision ganz super, weil ich halt Modern-Family gesehen habe. So, ja. ne? Andere werden dann halt Gut, für I Love Lucy sind wahrscheinlich die meisten jetzt doch ein bisschen zu alt. Aber theoretisch I Love Lucy oder so dann irgendwie was gefunden haben, wo sie das wiederentdeckt haben, ihre Sitcom. Und das hatte ich hier halt nicht. Ich finde den Drama-Aspekt in der Serie sogar ziemlich gelungen. Ich finde, da kommt einiges rum, was gar nicht so schlecht ist. Also es ist gut gespielt, es ist relativ gut inszeniert, auch wenn alles natürlich extremst trist ist wo ich jetzt dachte, so trist sieht ja nicht mal Osark aus, was das ja. so Color Grading angeht. Das war wirklich alles, alles grau in grau. Man kann auch nicht mal den Schauspielern einen Vorwurf machen, weil die Gags, die die da in diesen Sitcom-Sachen sagen müssen, die könnte niemand lustig sagen. Nee. Niemand, niemand. Nee.
0: Das Problem ist so ein bisschen aber, finde ich, auch, dass die Zielgruppe, auf die diese Serie abgestimmt ist, eben nicht die Zielgruppe ist, die über solche Sitcoms lacht. Die Leute, die das bei AMC gucken oder die das hier bei Amazon gucken, das sind halt nicht die, die King of Queens gucken und ja. äh, lustig finden oder Two and a Half Men oder äh, irgend sowas, sondern die Serie zielt schon eben auf so eine Klientel ab, die eher Breaking Bad gucken würden. Und die können vielleicht auch nicht ganz verstehen, worüber, worum sich die Serie dreht, weil sie halt diese Sitcoms gar nicht kennen. Dieser Kevin ist ja auch teilweise eine Abziehfigur von diesem... Ich glaube, Ralph hieß er aus den Honeymooners und sowas alles. Genau. Das geht ja in die 50er und sowas ja, noch. Ja, bis I love Lucy teilweise, ja. ja, ja. Und da denkst du, okay, mhm. wer versteht das denn noch heute?
1: Ich finde aber, da muss man jetzt fairerweise auch mal sagen, so ein bisschen, wenn man über Satire generell spricht, Leute, die jetzt irgendwie, ich sag mal, frauenfeindliche Ansichten haben, gucken auch nicht die Professorin. Also du erreichst mit solchen Sachen halt selten die, die du eigentlich erreichen solltest. Es wäre sicherlich interessant, mal so eine Folge von äh, Kevin can F himself mal vollkommen unvorbereitet bei CBS zwischen Wiederholungen von Dama und Greg und Two and a Half man zu platzieren und zu gucken, wie die Leute reagieren. Aber das ist halt grundsätzlich bei solchen Geschichten das Problem. Die Leute, die du quasi angreifst, jetzt mal in Anführungszeichen, die gucken sich das halt sowieso nicht an. Du bestätigst meistens nur die Meinung der Zuschauer, die schon vorher halt so gedacht haben wie du auch. Hier ist halt das zusätzliche Problem. Ich finde, wenn jetzt
0: die Professorin auf eine bestimmte Bubble zugeschnitten ist, das finde ich nicht schlimm. Dann ist halt diese Serie für diese Bubble abgestimmt und das ist okay. Aber wenn... Kevin Can Fuck Himself auf eine Bubble zugeschnitten ist, dann ist es halt auf eine Bubble, die diese Gags nicht lustig findet. Und
1: dann funktioniert dieses ganze Konzept der Serie halt nicht. Das ist ein bisschen mein Problem dabei. Mein Problem ist ja eher, dass ich nicht glaube, dass es eine große Bubble gibt, die das überhaupt lustig finden könnte. Weil die Gags ja so schlecht ja. sind, so, war, so schlecht waren sie ja teilweise nicht mal in den Serien, die da angegriffen werden. Jetzt mal, also Ist ja wirklich so. Ich glaube, das ist halt das Problem. Ja. Ich finde wirklich, man hätte hier ein Konzept gehabt, mit dem man Erwartungen konsequent unterwandern kann und mit denen man die Leute auch so ein bisschen aus ihrer Komfortzone holt, sie zum Nachdenken anregt. Und ich glaube, das kannst du nicht, wenn du es so offensichtlich machst. Also, wenn du dich wirklich auf diesen Hausfrauentyp versteifst, der da in den 80ern vielleicht mal niedergemacht wurde im Fernsehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist die richtige Idee, aber es ist nicht über diese eine richtige Idee hinaus entwickelt worden. Und das finde ich ärgerlich. Weil die Idee ist super cool. Und ich glaube, in anderen Händen wäre dann was ganz anderes draus geworden. Und was ziemlich Fantastisches sogar. Das Konzept ist originell wie sonst was. Ja. Muss man einfach sagen.
0: Ich glaube, ähm, es ist noch keine zweite Staffel bestellt worden. Es ist noch offen, ob AMC das weitermacht. Mhm. Ich glaube, wenn sie es weitermachen, müssen sie genau sich das fragen, was wir jetzt hier diskutieren, ob dieser Ansatz funktioniert hat. Und wenn sie dann tatsächlich zu dem wahrscheinlich richtigen Schluss kommen, dass das nicht so ganz funktioniert hat, wie sie sich das erhofft haben, an welchen Stellschrauben sie drehen müssen, um genau diesen Effekt hinzubekommen. Und ja, vielleicht sagen sie in der zweiten Staffel, wir bringen jetzt dieses ganze Sitcom-Ding raus und machen dann so ein Selbstfindungsdrama mehr raus. Ich,
1: könnte ich mir vorstellen, dass sie das vielleicht ein bisschen mehr in den Hintergrund rücken. Ich glaube, dann verliert, dann verliert das halt das, was es ja eigentlich machen will. Ne? Also ich hätte da lieber eine Anthologieserie, wo die zweite Staffel jetzt gar nichts mehr mit der ersten zu tun hat, aber auch den Sitcom-Charakter beibehält und dieses Thema einfach neu durchexerziert. Und ja. einfach erste Staffel ignorieren, selber Ansatz, selbes Konzept und let's go. Ich glaube, das wäre meine Wunschlösung.
0: Ich habe wenig Motivation, hätte ich jetzt persönlich eine zweite Staffel zu gucken, weil ja, ja, das, das Konzept so. hat für mich halt nicht funktioniert. Und dafür sind dann doch 45 Minuten Folgen eben zu lang. Das ist halt der Unterschied zwischen die Professoren, die vielleicht auch nicht 100 funktioniert, mhm. aber wo man schnell durch ist und, und wirklich äh, schnell Spaß haben kann. Und äh, einer Serie wie, wie der hier, wo man sich teilweise echt durcharbeiten muss.
1: Ich habe hier ein abschließender Gedanke noch ja. tatsächlich zwischendurch gedacht. Klar, Sitcoms sind ja nun mal Serien, aber wäre diese Idee nicht fast der bessere Film gewesen, mit einer Sitcom einzusteigen und das dann in einem Film immer, also einem Fernsehfilm immer mehr ins Negative zu ziehen? Ich weiß nicht, ob das nicht für ein einmaliges Gucken, statt acht Folgen zu gucken, für eine einmalige Sache besser funktioniert hätte. Es verliert dann halt den sitcom fernsehseriencharakter allerdings welches Sitcom geht schon 45 Minuten, von daher ist das sowieso passé, ne? Man hätte tatsächlich sowas rausmachen können wie, ich weiß nicht, kennst du den Film Serial mum Ja, Mit ja, ja. Äh, Kathleen
0: Turner, so in die Richtung hätte, das, hätte man das gut drehen können, ja.
1: Genau, also ich glaube, das, weiß ich nicht, ob das besser funktioniert ja. hätte.
0: Dann lass uns zu unserer dritten Serie kommen, Michael, Only Murders in the Building.
1: Ja, die handelt ja quasi von Kollegen von uns.
0: Podcastern, genau, <lacht> oder eher von, von, von unseren Hörern draußen, <lacht> ja, genau. die äh, Fans von Podcasts sind. <lacht> Eine Serie, wie ich vorhin schon gesagt habe, die bei dir mhm. auf der Wunschliste war. Weißt du noch damals, ob sie deine erste Wahl auf der Liste
1: war oder du sie nur genommen hast, weil dir jemand anders das weggeschnappt hat? Ich wollte die unbedingt nennen bei ja. Disney+. Plus. Also das hat mich viel mehr interessiert als der ganze Marvel-Kram, um den ihr euch da gestritten ja. habt.
0: <lacht> es ist eine Serie um, wie du schon gesagt hast, ein Trio von Podcast-Fans, gespielt von Steve Martin als Charles, ein ehemaliger TV-Kommissar, Brasso, ja. hieß die Rolle damals. Ich glaube, in den 70er war die Serie, ne? Ja, oder 80er, der ja. hat einen, halt einen Kopf gespielt. Genau. Äh, Martin Short spielt Oliver, ein gescheiterter Bühnenregisseur.
1: Sagen wir mal, er hält
0: sich für einen sehr guten Künstler. Ja. Also für einen sehr kunstaffinen. Aber die finanziellen Mittel gehen so langsam zu Ende. Ja, <lacht> Und äh, Selina Gomez als ja. eine Vertreterin einer ganz anderen Generation als Mabel Mora. Das ist die Figur, die eigentlich am mysteriösesten bleibt, ja. wo man lange braucht, um zu erfahren, was, mhm. was ist sie, was steckt da Ganze hinter. Ja, ja, genau. Und die drei wohnen alle in New York in einem äh, Apartment Building namens The Arconia. Ein fiktives, aber das tatsächlich reale Vorbilder hat. Also in New York gibt es ja noch so... Ähm, historische Apartmentkomplexe. Das ist so ein bisschen so ein Spiel auf das Ansonia und auf das Dakota-Building. die wir um da noch mal wieder zu erwähnen, die hatten auch das Arcadian. Das war auch so ein äh, so ehemaliges Hotel. Ja, ja. Das ja, war ja. So, ein, so ein ähnliches Ding. Ja. Die wohnen hier zu dritt. Und das ist so ein typisches Großstadtgebäude, wo ja. man irgendwie anonym wohnt. Die Leute laufen sich mal im, pa im Fahrstuhl über den Weg, aber kennen einander eigentlich Gar nicht.
1: Die 30 ja auch am Anfang der Serie noch nicht. Genau. Ja. Die sehen sich, aber pf, mögen sich auch nicht. Haben halt auch nichts miteinander zu tun. Also die, die Gomez ist ja, genau. weiß ich, nicht, 35 Jahre jünger als die beiden. Also
0: mindestens. Am, am Anfang gibt es so eine Szene, wo Steve Martin in dieses Hotel, wo auch so ein, so ein Portier am Anfang ist, noch ja, so und ganz dann reinkommt krank, ne? und im Fahrstuhl ist und er sieht, dass Martin Short da reinkommt und er drückt auf Fahrstuhltür mhm. zu, weil er den nicht dabei haben will ja, und genau. sowas alles. Genau. Und dann. ...geht eines Tages der Feueralarm, die drei gehen raus, weil das, das ja. Gebäude wird halt evakuiert. Steve Martin auf dem Weg nach unten sieht er eine mysteriöse Figur in so einem Batik kabuzen der ja. als einziger die Treppe hochgeht statt runter geht. Ja. Und sie gehen dann in ein Bistro oder Café um die Ecke... Und stellen fest, dass alle drei gerade die neueste Folge eines ganz angesagten True-Crime-Podcasts hören. Und äh, spekulieren dann darüber, wer der Täter sein könnte. Yeah. Und darüber beginnt so ein bisschen ihre Freundschaft. Freundschaft. Kann man so vielleicht benennen. Yeah. Ähm, und als sie zurückkommen, stellen sie fest, dass die Polizei vor ihrem Apartmenthaus ist, weil nämlich dort ein Mann namens Tim Kono ermordet worden ist. Ja, yeah. Und daraufhin beschließen die drei, weil sie ja nun True-Crime-Fans sind, ihren eigenen True-Crime-Fall zu lösen, also herauszufinden, wer steckt hinter diesem Mord. Also ich glaube, es wird so getan, also man denkt am Anfang, das war ein Selbstmord. Aber die Polizei haben, denkt das die, zumindest. Genau, genau. Mhm. aber sie halten dann, sie glauben, das ist ein Mord und beschließen eigene Ermittlungen anzustrengen. Ja. Und der Oliver, also die martin Short figur beschließt dann gleichzeitig daraus einen eigenen Podcast zu machen namens Only Murders in the Building.
1: Damit mal wieder Kohle reinkommt. Damit ja. mal wieder Kohle reinkommt.
0: Ja, so ist es. Und ja, es sind, ich glaube, insgesamt zehn Folgen. Wir konnten acht Folgen sehen. Ja. Und ihr könnt dann am 31. also am kommenden Dienstag, könnt ihr die ersten drei Folgen sehen und die anderen kommen dann im Wochenrhythmus, sodass wir auch versuchen, möglichst. Spoilerfrei über das Ganze zu reden, was aber glaube ich nicht so schwierig ist, weil nee. so ein paar Wendungen kann man locker auslassen, wenn man darüber ja, äh, redet. Ja. Aber die wichtigste Frage ist: Michael, hast du
1: es bereut, sie auf deiner Vorschauliste zu haben? Nein, ich bin mehr als zufrieden. Okay. Jetzt kann ich nicht mal drüber reden. Ich habe mich ja drauf gefreut, weil ähm, als wir geguckt hatten, was, was läuft äh, 2021, fiel bei Only Murders in the Building der Name Steve Martin. Und nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Autor, also ja. als Creator. Und da dachte ich so, juhu, call me in. Wie geil ist das denn? Steve Martin, super. Und dann äh, ne, habe ich gedacht, okay, ja, Steve Martin, Martin Short, die kennen sich ja noch von früher. Drei Amigos. Richtig. Nur, dass sie hier Chevy Chase gegen Selena Gomez
0: ausgetauscht haben.
1: Ja, und dann habe ich noch gedacht, gut, Selena Gomez, okay, ist wahrscheinlich Stuntcasting, um die Disney-Leute irgendwie ranzukriegen. Aber so ist das ja gar nicht. Die Serie ist ja, ich finde, die, dieses, dieses Trio, das funktioniert ja echt gut. Hätte ich nicht gedacht, dass die Gomez mit den beiden so gut harmoniert. Aber Gott, das tun die. Also wirklich, ich fand es ganz toll, die drei zusammenzusehen als Trio. Hat echt Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe Riesenfreude an diesen Folgen gehabt,
0: die wir gesehen haben. Ja. Und muss sagen, hätte ich auch besser genommen als eine der Marvel-Serien, weil das ist wirklich ein Toller Spaß, auch alles halbstündige Folgen, die man super schnell mhm. durchgucken kann. Ich muss sagen, Steve Martin hatte ich gar nicht so eine Riesenvorfreude wie du. Ich mag so ein paar Sachen, die er gemacht hat, total gerne. Also gerade so die älteren ja. Tote tragen keine, keine Karos-Sensation. Ja, absolut. Aber was er so in den letzten Jahren gemacht hat, hatte mich dann nicht mehr so überzeugt. Das stimmt allerdings. Und Martin Short. Ach, der hatte ja auch in letzter Zeit eher mal Gastauftritte in so Serien oder sowas. Ja, der war lange nicht zu sehen ja. in
1: irgendwas so richtig prägnant, das stimmt schon.
0: Hat mir jetzt auch so keine Freude bereitet. Für mich hat tatsächlich Selena Gomez war der interessanteste Name, weil die ja nun auch als Produzentin hinter Tote Mädchen Lügen nicht gestanden hat, sich so ein bisschen auch versucht von ihrem Disney-Image zu lösen.
1: Das hier ist, glaube ich, auch ihre erste Serienrolle, ne? Seit Zauberer von Waverly Place, also eine Disney-Breakout-Serie, ja.
0: Genau. Und True Crime ist oh,
1: auch eigentlich nicht meins. Ich hasse True Crime. Ja. muss müssen wir gleich mal drüber reden.
0: Aber das funktioniert hier so ja. fantastisch. Also ich habe die erste Folge gesehen und war total hin und weg. Weil ja. die Serie hat zum einen diese, also diese Chemie zwischen den dreien ist super. Also je, immer mhm. wenn die zusammen sind, da kribbelt so richtig auf dem Bildschirm. Ja. Und die Serie ist einfach originell. Es gibt so Serien, die guckst du und hast das Gefühl, hier steckt überhaupt keine Arbeit drin. Ja. Weil das ist den Leuten so aus den Fingern geflossen. Ja. Und das hast du bei dieser Serie. Ja,
1: ja, ja es, ist, es ist komplett intuitiv irgendwie, ja. auch es zu gucken. Ne? Ich finde auch, die sind wahnsinnig clever irgendwie. Auf so eine ganz charmante Art und Weise. Man, man kann, halt, kann glaube ich, verraten, die nehmen dann ja diesen Podcast auf. Und jede Folge ist dann quasi so, wie so eine Podcast-Folge dann so gestaltet. Du ja. hast am Anfang immer die Folgeneinblendung, ist immer auch der Name ihrer neuen Podcast-Folge sozusagen. Genau. Und teilweise haben die da so. Also so Ganz banale, aber total lustige Ideen. Es gibt irgendeine Folge, ist alles kein Spoiler jetzt, wo, ich glaube, Steve Martin so einen ganz dramatischen Krimiserien-Satz sagt. Yeah. Und dann Martin Short in die Kamera guckt und sagt: Boah, das ist ein toller letzter Satz für eine yeah. yeah. Folge. Und dann und läuft der ab und dann ist die Folge vorbei. Das ja, ist super. Ich, ich fand das absolut lustig. Oder in der das kann man, glaube ich, verraten, in der zweiten Folge sagen sie, äh, wir nehmen jetzt ja die zweite Folge auf, da müssen wir ein bisschen mehr über das Opfer erfahren, das kann ja. man, glaube ich, spoilerfrei sagen. Und die zweite Folge hat, handelt dann tatsächlich fast ausschließlich darum, dass wir als Zuschauer Sachen über das Opfer erfahren und so. Fand ich super, also sehr, sehr witzig. Viele der Folgen haben auch
0: wechselnde Erzählperspektiven, Ja ja, ja. auch eine der späteren oder zwei der späteren Folgen wird aus Perspektive von Figuren geschildert, die du eigentlich vorher noch so gar nicht wahrgenommen hast, die da vielleicht mal kurz dabei waren <lacht> ja. oder so. Das fand ich super lustig. Und es kommen da halt wirklich tolle Momente raus, wirklich tolle Einfälle. Man muss sagen, das ist eine Serie, Altherrenwitz würde ich jetzt nicht sagen. Altherrenwitz hat so, so eine komische Konnotation. Aber ja. es ist eine Serie, die kann man, wenn man böse sein will, sagen, dass Disney mit dieser Serie versucht, ein älteres Publikum zu erreichen, als sie normalerweise mit ihren Serien versuchen zu erreichen. Das ist eigentlich eine Serie, die, wenn man böse
1: sein will, gut im ZDF hätte laufen können. Vielleicht statt Altherrenwitze, kann ich vielleicht Schenkelklopfer vorschlagen? Es ist so ein bisschen Schenkelklopfer-Humor manchmal, finde ich. Aber gar nicht negativ. Ich fand es im Gegenteil, ich fand fand's sehr lustig, gerade weil dieser Generationstwist da drin ist. Ja. Also, wenn Steve Martin dann irgendwas sagt, was er für lustig hält, und Salina Gomez dann wirklich mit so einem okay boomer Gesicht daneben sitzt. Das ist top. Und ohne, dass es jetzt sich über die eine oder über die andere Generation lustig macht. Das schimpft jetzt nicht auf Millennials oder auf, auf Boomer oder so. Es ist wirklich, es ist so, so ein Pingpong zwischen den Figuren. Das fand ich hoch amüsant. Und? Ich fand die Wendung echt gut. Ja, ganz genau. Du, du, du hast ja letztes Mal noch bei White Lotus gesagt, dass dir der Krimi-Fall so aufgesetzt ja. vorkam. Hier ist es ja nun integral, dass sie da einen Krimi-Fall haben. Und ich hatte am Anfang ein bisschen die Befürchtung, nicht, dass das jetzt zu... Ne, Der Krimi-Fall ist nur so dabei, damit die über irgendwas reden. Nee, der ist echt nicht schlecht. Also ja. ich war doch teilweise echt überrascht, wie
0: mich der gepackt hat. Das hat tatsächlich sogar ein bisschen Gemeinsamkeit mit Tote tragen keine Karos. Tote tragen keine Karos war ja so eine Film-Noir-Parodie. Äh, Parodie. Also das war ja wirklich großer Klamauk damals. Also die ist nicht hier nicht so klamaukig. Aber nee, nee. sie schafft es tatsächlich, dieses Genre, dass sie so ein bisschen persifliert, nämlich True Crime, Punkt genau aufs Korn zu nehmen und genau die Elemente aufzugreifen, die dieses Genre auszeichnen, aber sie so bisschen rumzudrehen. Also wenn dann irgendwie ein neuer Tatverdächtiger auftaucht und sie sagen, ah, jetzt haben wir das und das versuchen zu begründen und du wirst wirklich als, als Publikum mit dem, ja stimmt, das ist total schlüssig, was ihr hier sagt. Ja. Und dann ist es natürlich aber nicht so. Und genau. dann kommen sie wieder in den Dreh raus. Das
1: fand ich toll. Es hat mir wirklich Freude gemacht. Ich habe sogar bei mir festgestellt, dass der Krimi-Fall dadurch sozusagen spannender wurde, dass die ganze Serie sich so ein bisschen über diese Elemente lustig macht, weil ich dadurch immer das Gefühl hatte, es ist nicht so vorhersehbar, wie sie es tatsächlich auflösen werden. Das hat halt dazu geführt, dass ich in manchen Situationen tatsächlich so ein bisschen gespannt war, wie kommen sie denn da jetzt raus? Weil auf die übliche Art eigentlich nicht, dann müsste die Serie da ja sich selbst verraten, sozusagen. Das hat hier sensationell gut funktioniert, finde ich. Also, wir haben jetzt acht Folgen, hast du ja gesagt, gesehen. Ja. Und ich bin absolut hochgespannt, wie das aufgelöst wird ja. am Ende. Ich bin wirklich, äh, also, on the edge of my seat, wie man sagt.
0: Wir haben schon eben gesagt, dass Steve Martin ja äh, die Figur eine Vergangenheit als TV-Detektiv hat und das so ein bisschen seine True-Crime-Obsession anfüttert. Steve Martin übrigens selber auch ein True-Crime-Fan. Deswegen passte das ganz gut, dass ja. er da auch hintersteckt. Aber die Mabel, die Selena Gomez-Figur, die hat ja auch so einen Krimi-Hintergrund, weil sie in ihrer Jugend... Um, so eine Detektivtruppe, die sie dann die Hardy Boys genannt hat. Also, wie diese was, Romanreihe. Wie diese ne? Romanreihe, also quasi das. Amerikanische Äquivalent zu TKKG so ungefähr.
1: Ja, genau so sogar. Ähm, <lacht>
0: so. Und die hat halt deswegen seit ihrer Jugend auch so eine Obsession, Fälle zu lösen. Und Martin Short will Geld verdienen. Martin Short will das Geld verdienen. Das ist sein Grund, <lacht> Aber Deswegen macht das halt auch wirklich Sinn. Ja. Das ist halt irgendwie glaubhaft, dass sie sich da so reinsteigen. Ja,
1: ja, ja. Du hast ja bei Steve Martin auch den Aspekt, dass er so ein bisschen seine Art Midlife Crisis ja. damit füllt, weil er wieder sich jung fühlen kann, sozusagen. Das kommt ja auch noch dazu. Du hast ja nicht nur die. Mystery
0: von diesem Krimi-Fall, sondern alle drei Figuren haben ja auch noch inhärente Geheimnisse, die sie versuchen, vor den anderen beiden erstmal zu verbergen. Also du kriegst mit, dass der Charles, also die Steve-Martin-Figur, offensichtlich eine Trennung hinter sich hat, die nicht so sauber ist, weil ein, an ein Nachbar spricht ihm immer auf eine Lucy an und er will da nicht so wirklich drüber reden. Du weißt nicht, warum dieser Oliver, also der Martin Short, Geldprobleme hat. Und du weißt halt nicht, warum diese Mabel überhaupt da ist. Da ist so ein bisschen das Mysteryhafte. Die wohnt halt dort drinne und hat eigentlich eine komplett unfertige Wohnung. Das sieht aus, als ob die gerade, ja. als ob die so eine Hausbesetzerin ist, die in einem renovierungsbedürftigen Apartment drinnen wohnt. Ja, ja genau. Man fragt sich quasi, was macht sie, wenn sie gerade nicht im Bild ist, genau. sozusagen. Ja. Also du hast sozusagen auf
1: zwei Ebenen Mystery hier, die mhm. aufgelöst wird. Und ich finde, beides funktioniert wirklich gut. Ja, vor allem, weil sie dir sehr schnell teilweise Antworten liefern und sich daraus dann auch neue Fragen ergeben. Es ist wirklich gut durchdacht. Und wie ich eben sagte, ich wollte noch mal auf True Crime zu sprechen kommen. Ich, ich finde ja True Crime Podcasts, also no offense an jeden, der das hört, ne? Ich kann mir sowas ja nicht anhören, weil ich es irgendwie ein bisschen pervers finde teilweise. Also was, was es da so in einigen Bereichen gibt. Und hier finde ich, die Serie arbeitet ja sehr hübsch heraus, was das Faszinierende an True-Crime-Podcasts ist und was auch so ein bisschen das Problem an diesem Format ist. Und das gefällt mir richtig gut. Also Es gibt dann ja diesen Podcast, den sie sich äh, alle drei anhören, über den sie da ihren Bonding-Moment haben. Da dürfen wir ja auch mal kurz zuhören, worum es da so geht. Und ich fand, das hat richtig gut funktioniert. Es war gleichzeitig lustig und satirisch vielleicht auch irgendwie. Aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass das so als True-Crime-Format tatsächlich irgendwie funktionieren und ein Publikum finden ja. würde. Toll,
0: auch die Gaststars, die da mal auftauchen. Ja. Also wir ja. verraten nicht in welchen, was sie für eine Funktion haben, aber Nathan Lane ist dabei, ja. Sting ist dabei. Ja, ich weiß natürlich. nicht, wann er das letzte Mal für, vor der Kamera stand. Es ist Tina Fey dabei. Eine größere Rolle hat Amy Ryan, die man aus der zweiten Staffel von The Wire als diese Polizistin, die da im Hafen patrouilliert ja. kennt. Die spielt hier eine andere Nachbarin im Haus, die da immer ihr Fagott im Innenhof loslässt und dann dort wird Steve Martin auf sie aufmerksam, der so ein kleines Quetschkommode genau, hat. <lacht> und Martin muss, glaube ich, auch in jedem seiner Auftritte irgendwas spielen. Er ist ja ein sehr, sehr ein äh, angesehener ja. Banjo-Spieler. Ja, so, ne? ja, ja, ja. Also wirklich ein großes Vergnügen. Und mir geht es genauso wie dir. Also ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil mein Verdacht wäre hinter den Taten steht, ist mit der Folge 8
1: nämlich mit dem Ende äh, passé gegangen und jetzt bin ich völlig aufgeschmissen. Ha, ich habe eine Theorie, die ich jetzt nicht verrate, aber ich bin mir recht sicher, dass ich es raus habe. Was für mich hier wirklich das große Ding ist, also ich muss sagen, ich war lange von der Serie nicht mehr so angetan, was ein bisschen auch daran liegt, dass sie persönlich ungefähr das trifft, was ich interessant finde. Sie ist ja so ein bisschen der Versuch, das Fenster zum Hof als comedy -Serie umzusetzen. Da ist ja so ein bisschen am Anfang vor allem ist sehr viel Fenster zum Hof drin. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, es trifft irgendwie genau in das, was ich aktuell sehen möchte in der Serie. Also deswegen war wirklich lange nicht mehr so angetan. Nicht mal von White Lotus, muss ich sogar sagen. Was den Autoren hier wirklich herausragend gut gelingt, ist Antizipation. Und vor allem das Wissen, um die Antizipation ihrer Zuschauer. Weil ich es ziemlich bemerkenswert finde, und da könnten sich manche krimi eine Scheibe von abschneiden, wie gut die Autoren vorausahnen, was du als Zuschauer denken wirst. Das passiert hier mehrfach. Unter anderem, was du jetzt sagtest, dein Verdacht hat sich komplett zerschossen. Ich glaube, das ist Absicht, das solltest du verdächtigen, sozusagen. Also Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, hm, das war, ja. das war so gewollt. Und ich finde, die lenken dich nicht nur sehr gut in deiner Erwartungshaltung, die wissen auch genau, was du denkst und wie, um welche Ecke du denkst. Die machen da in späteren Folgen, führen sie so ein paar Figuren und Handlungsstränge ein, bei denen ich immer wieder dachte, mh, ja, jetzt habt ihr mich erwischt. Genau so habe ich schon gedacht und genau das habe ich mir auch schon überlegt. Und das gelingt ihnen hier so gut, wie ich es lange nicht in der richtigen Krimiserie gesehen habe. Also, großen Respekt tatsächlich an das, an das Autorenteam hier. Es ist wahnsinnig gut geschrieben. Es
0: gibt nur eine Sache, über die ich mich
1: bei jeder Folge
0: aufgeregt habe. So, das möchte ich jetzt aber hören. Und zwar, das ist der Vorspann. Das Intro. Das Intro. Das ist doch ganz hübsch. Ich finde, das Intro ist total hübsch. Du hast dieses, ähm, das das dieses Gebäude, das ist dann ja. so malerisch nachgezeichnet mhm. mit Figuren in den Fenstern, wo du teilweise Silhouetten siehst. Genau. Am Anfang siehst du dann halt eine gezeichnete Version von Steve Martin und Selena Gomez ja, genau. und Martin Short und ja. sowas alles. Aber du siehst in der allerersten Folge, da sind die drei nämlich zusammen im Fahrstuhl und gehen alle in ihren Stock weg. Und du siehst genau, wo die wohnen. Selena Gomez wohnt im zehnten Stock, mhm. äh, Martin Short wohnt im zwölften Stock und Steve Martin wohnt im vierzehnten Stock. Ach so. Und wenn dieser Vorspann kommt, da weil Steve Martin als erster genannt werden muss, ist er, ist er in, der in der unteren Fenster... Dann geht die Kamera nach oben, hast du de Gomez und da hast du Martin Short, wo ich mir denke. Martin kann doch nicht so eitel sein, dass er unbedingt als allererster Stelle genannt werden muss und sie dann die, mit diesem Vorspann sozusagen, die Belegung dieses Hauses umschreiben. Warum fahren sie nicht die Kamera von oben nach unten? Oben nach unten? Ja. Dann hast du nämlich mhm. auch die richtige Reihenfolge. Mhm. Oder du fängst an mit Martin Shorten und setzt ihn dann nach oben. Oder ganz einfach, wenn du es haben willst, lass Steve Martin im zehnten Stock aussteigen. Völlig egal für die Geschichte. Obwohl ich mir denke, was soll sowas? Das ist wirklich eine Kleinigkeit und so. Aber das fand ich sehr irgendwie seltsam für so eine Serie, dass sie, vor allem weil sie halt wirklich in dieser ersten Folge bewusst Groß, darauf hinweisen, wer, wer ja. wo wohnt. ja. Und dann im Vorspann ist es sehen, Moment, ich habe gleich gesehen, hä, das stimmt doch nicht, die wohnen doch ganz anders.
1: Das fand ich ein bisschen komisch. Ich glaube, das Gebäude hat auch keine 14 Stockwerke da im Intro, wenn du das mal das, Ich glaube, das, das sind das, höchstens, das kann sein. Das sind ja, höchstens ja. sieben Fensterreihen, ja, das ja, sind niemals 14 Stockwerke. Ach, das
0: fand ich wirklich komisch, fand ich ein bisschen schade, weil sie so, sonst wirklich so auf jedes Detail so perfekt hm.
1: geachtet haben. Was man aber sagen muss, die Titelmusik ja, ist toll. richtig hübsch, oder? Die Musik
0: allgemein ist
1: toll. Absolut, ja. gerade bei der Titelmusik, ich summe die jedes Mal mit und ich habe die ab Folge 2 mitgesummt, was heißt, dass sie mir beim ersten Mal gleich ins Ohr gegangen ist. Ja. Ich mag ja schön kreative Vorspende, haben wir hier glaube ich schon ein paar Mal gesagt. Es gibt ja Serien, die blenden dir einfach kurz den Titel ein. Und es gibt Serien, die geben sich Mühe. Und die hier hat sich Mühe gegeben. Und das ist sehr schön.
0: Die Folgentitel sind auch schön. Ja. Weil es gibt so wirklich so, eine Folge heißt
1: Twist. Wo dann auch so ein richtiger da Twist ist. Da kommt drin der große ist. Twist, ja.
0: Eine Folge heißt The Sting. Also wie der Originaltitel von Der Clue. Mhm. Die jetzt hier natürlich aber noch eine andere Bedeutung hat. Die, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, sich euch erschließen wird. Ja. Eine Folge, die letzte, die wir gesehen haben, heißt Fanfiction. Und das, ähm, das ergibt Sinn. Das ergibt <lacht> Sinn und sowas alles. <lacht> Total toll. Eine Folge müssen wir noch erwähnen, finde ich, bevor wir Schluss machen. Nummer sieben. Die siebte Folge. Mhm. Die ist so exzellent. Die ist absolut sensationell. Das ist wieder eine der Folgen, die aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Können wir verraten, aus wessen Perspektive?
1: Nee, können wir nicht. Eigentlich nicht. Man muss sagen, das ist quasi so eine fast schon experimentelle Folge, ja. ähm, weil die einen Clou durchexerziert ja. sozusagen. So kann man es, glaube ich, spoilerfrei jetzt mal sagen. Das ist so bemerkenswert kreativ umgesetzt. Man, man hat es jetzt nicht einfach gesagt: Wir machen das jetzt so. Und dann haben sie es so gemacht, sondern sie haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie das auch Sinn ergeben ja. kann. Es ist ja nicht so, dass die Folge dann nur aus dieser einen. Es gibt da ja trotzdem immer mal wieder so ein paar andere Perspektiven. Ja. Und selbst da haben sie sich Gedanken gemacht, wie das Sinn ergeben kann. Und das fand ich phänomenal. Ich war wirklich Absolut begeistert. Ich war auch hin und weg und zwar vor allen Dingen über eine Szene,
0: weil wir haben ja schon öfter in Szenen darüber gesprochen, wie die vierte Wand durchbrochen wird. Das heißt, wie Figuren direkt das Publikum, also die gucken in die Kamera und sprechen direkt das Publikum an. Ja, Fleabag Fleabag zum Beispiel. Das ist das Paradebeispiel. Und das kann gut funktionieren wie bei Fleabag, es kann auch mächtig in die Hose gehen. Ja. ja. Aber in dieser siebten Folge gibt es eine Szene, wo die vierte Wand durchbrochen wird, wie ich es noch nie gesehen habe. Das ist so originell, die habe ich dich sogar gespoilert, weil ich es dir geschrieben hatte. Hattest du die Folge noch gar nicht gesehen? Ich hatte sie
1: noch nicht gesehen und trotzdem habe ich mich kaputt gelacht, als das passiert es, ist. Es war so, so
0: perfekt. Also Für solche kleinen Gimmicks, damit kannst du mich total kriegen. Ja, wir, ja, ja. Weil solche Sachen lässt du dir nur einfallen, wenn du wirklich hinter diesem Projekt, das du gemacht hast, hängst. Das sind so liebevolle Details, ja. die macht man nicht einfach so sondern man hat sich jemand ultra viele Gedanken gemacht und das ist so schön also allein diese Szene belohnt wirklich für so viel also ganz ganz toll
1: ja muss ich auch sagen diese siebte Folge ist echt ein Highlight für mich in diesem Serienjahr die ganze Serie aber ich werde die bestimmt noch mal erwähnen irgendwann ja das kann ich mir auch vorstellen also ich muss noch mal ich, die letzten zwei Folgen
0: abwarten also wenn sie was ich nicht glaube den die ne genau dann bekommt sie natürlich Abzüge aber Ja, klar. Das ist ein total schöner Spaß. Was natürlich ein bisschen, finde ich, in diesem Fall ein Problem ist, das ist eine Serie, die man eigentlich super bingen könnte. Also hier weiß ich nicht, ob also diese. sie er erscheint halt wöchentlich. Ne? Ja, ja, und hier ja. weiß ich nicht, ob das so gut ist, diese wöchentliche Erscheinungsweise. Es gibt wirklich Serien, wo das auch gerade bei Disney-Serien, ich sag mal diese Marvel-Serien oder so, ja. da ist das super, dass eine Folge jede Woche kommt. Oder wie wir alle
1: wissen, die Scott und Hooch, die beste Serie aller Zeiten. Ja. Hast, die hast ja. du weitergeguckt? Ja, natürlich, ich gucke <lacht> jede Woche. <lacht> so, ich freue mich jede Woche. Aber ähm, das hier ist wirklich ein Fall, wo ich denke,
0: weil ich die halt auch so schnell durchgeguckt habe. Ich habe, glaube ich, fünf Folgen geguckt und dann habe ich die letzten drei am ja. Tag danach geguckt, hab aber ich, ich hätte die anderen zwei auch noch gleich hinterher geguckt.
1: Ja, ich habe auch die ersten fünf zusammen und dann ja. die danach, ja.
0: Und das so ein bisschen auf acht Wochen aufgeteilt würde, glaube ich, ein bisschen schade sein. Also vielleicht ist das tatsächlich so eine sogar eine Serie, wo es ganz gut sein würde, zu warten. Also vielleicht kann man ja sozusagen am Dienstag dann diese drei Folgen gucken so in einem Schwung. Und dann kann man, kann man sehen, wenn es euch so geht wie uns, dass ihr die auch wirklich so toll findet, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, die restlichen Folgen zu sammeln und dann in einem Schwung mehr zu gucken oder in so verschiedenen zwei, drei Folgenabschnitten.
1: Ich glaube wirklich, dass ich dass meine Empfehlung wäre, ganz zu warten, bis sie durch ist und dann vorne anzufangen und zu schauen. Wenn es mir, mir nicht gefällt, kann ich immer noch abbrechen. genau Aber es dann ähm, möglichst am Stück durchzuziehen. Es ist wirklich wie ein
0: guter True-Crime-Podcast. Also da ja, willst du ja auch wenn eine wenn, Woche warten. Genau, wenn ich der Fall gepackt hat und die Serie arbeitet wirklich mit Cliffhangern so ein bisschen, aber nicht so, weiß ich nicht, 24-Cliffhanger. Ja, nicht so, sondern sehr Cliffhanger. raffinierte Cliffhanger.
1: Ja, ja. Da willst du echt gleich wissen, wie es weitergeht. Und ja. Ich muss auch sagen, ich hasse absolut die Tatsache, dass wir nur acht Folgen vorab bekommen ja. haben. Weil was soll der Mist? Wieso muss. Jetzt muss ich irgendwie sieben oder acht Wochen warten, bis ich dann mal da anknüpfen kann, wo, wo, wo wir jetzt aufgehört haben, das ist furchtbar für
0: mich. Ja, was weißt du, wie es mir geht? Ich konnte acht Folgen Ted Lasso gucken und warte seit äh, vier Wochen darauf, dass die letzten vier Folgen kommen. Da muss ich jetzt auch wahrscheinlich äh, sieben, acht Wochen warten. Schrecklich, oder? Das also ist so übel. Was
1: soll das? Also ganz, äh, vor allem hatte ich das Gefühl, dass die achte Folge den schlimmsten Cliffhanger von allen mir präsentiert ja. hat. Also, also wir haben schon einen harten Job manchmal. Weil das äh, möchte ich auch mal sagen.
0: hier. Also <lacht> absolut. Also es also das ist, das ist schön, solche Sachen vorab zu kriegen ja, und sich damit beschäftigen natürlich. zu können, um dann für euch das aufzuarbeiten. Aber die Sache ist halt, wenn du nicht alles bekommst und die restlichen Folgen werden halt wöchentlich ausgedrückt und dir auch nicht mehr sozusagen in der Vorschau geliefert, weil ja. du hast ja schon die Sachen für die Rezension bekommen, da musst du halt diese Wochen länger warten als die Leute, die es im wöchentlichen Rhythmus kriegen. Aber das Schöne ist, Michael, du wirst garantiert dann nochmal, wenn die Folgen da sind, die ersten Folgen ja. nochmal angucken, denke ich mal, ja, ich um den Anschluss zu packen.
1: Ja, ich werde dann auch tatsächlich warten, bis die zehnte raus ja. ist und nicht die neunte vorab schon gucken oder so. Aber du hast schon recht, also die Serie zeigt dass ja auch, Podcasten ist echt ist gefährlich und <lacht> sehr anspruchsvoll. Genau. <lacht>
0: Ja, also, wie gesagt, von uns beiden eine richtig dicke Empfehlung. Oh, ja, und äh, ein großer Pluspunkt für deine Vorschauliste auf 2021. Äh, und
1: ganz ehrlich, auch für Disney Plus. Fürs, ja. fürs äh, neue Serienangebot von Disney Plus ist das ein Riesen-Win. Man muss sagen, es ist in den USA ja eine Hulu-Serie. Ne? Genau, es läuft ja, hier aber auch bei Star dann. Genau,
0: unter, unter dem Label Star. Genau, ja. Aber in den USA läuft es ja bei, ähm, huh. bei Hulu als Streaming-Angebot, was ja in den USA mit dem Bundle mit, mit Disney Plus ist. Also es ist jetzt keine Disney, Disney plus Originalserie. Es ist eine von den wirklich vielen, vielen tollen Hulu-Serien. Ja, Irgendwo habe ich letztens sogar eine Statistik gesehen, dass in den USA tatsächlich Hulu mehr der Publikumshit von Disney Plus ist, wo die Leute wirklich mehr bei Hulu hängen bleiben als bei Disney Plus. Das fand ich ganz interessant. Kann ich noch vollziehen. Und die haben wirklich viele interessante Serien. Da kommt in diesem Jahr auch noch ich fand,
1: einiges. Ich fand es ja witzig, dass dann am Anfang immer nicht Hulu-Original, sondern tatsächlich Star-Original ja, ja. bei uns stand. ne, Weil das ist ja auch eigentlich Quatsch jetzt. Dann was das für
0: heute? Wir haben ja. eine Empfehlung, eine ja nette
1: gute Laune Serie eine
0: nette Serie für zwischendurch und eine Serie mit der wir nicht ganz so glücklich
1: geworden sind trotzdem wir das Konzept eigentlich super fanden und bei der man finde ich Sitcom Fans schon sagen kann guckt mal eine Folge an einfach probiert's mal aus ich will einfach weil ich es interessant finde was, was ihr da sagt zu so. ich weiß nicht ich glaube ich würde es tatsächlich keinem empfehlen ich weiß nicht ich würde schon Genreaffinen Leuten würde ich schon sagen probiert's mal aus es würde mich einfach wirklich tatsächlich ich habe ja im Bekanntenkreis ein paar, die so richtig auf Sitcoms stehen. Und den hatte ich damals auch Wondervision empfohlen, obwohl die mit Marvel nichts anfangen können. Es mich einfach interessieren würde, was da beinharte Genrefans zu sagen. Also, falls hier welche dabei sind, schreibt das gerne mal.
0: Ja. In der nächsten Woche geht es um Haus des Geldes, Staffel 5.1 auf jeden Fall. Äh, wenn alles klappt, haben wir einen besonderen Stargast <lacht> dabei. Äh, nämlich den äh, lieben Kollegen Steven, der seit langer Zeit hoffentlich wieder seinen Auftritt hier macht, weil wir ja von Anfang an Haus des Geldes zusammen begleitet haben. Und ich habe ihn schon angefixt und ich hoffe, dass er dann Zeit hat. Eventuell machen wir noch eine zweite Serie dazu, das entscheiden wir dann aber spontan.
1: Über Haus des Geldes wird es bestimmt genug zu sprechen geben, so oder so. Naja, es
0: sind ja dieses Mal nur fünf Folgen, deswegen ja, ist das so ein bisschen... Trotzdem,
1: das also... Ja. <lacht> Bis dahin
0: wünschen wir euch ein äh, schönes Wochenende. Ihr könnt euch wirklich sehr auf den kommenden Dienstag freuen, wenn ja. Only in the Murders in the Building läuft und ihr ein Disney Plus Abo habt. Und ja, bleibt gesund, habt Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.